0: Cześć witajcie Grzegorz Wawro witam na kanale Maser Wawer i na podcaście świat po nocy dzisiaj jest sobota 22 dzień kwietnia 3 dni po rocznicy wybuchu powstania 80 zresztą w getcie warszawskim dużo się o tym mówiło więc postanowiłem też odnieść się do tego powiedzieć co ja o tym myślę kilka faktów przedstawić w troszkę szerszej perspektywie wcześniej chciałem was jednak prosić o lajki like, subskrypcje i komentarze do mojego kanału do mojego filmu też chciałem wam powiedzieć przypomnieć, że otworzyłem drugi kanał Grzegorz Wawro tak jak ja się nazywam, gdzie publikuję głównie treści prywatne niezwiązane z polityką postanowiłem stanowczo oddzielić te dwa, te dwa tematy i wszystkie właśnie inne tematy poza czyli jakieś społeczne nie wiem tam zwierzęta sport, różne takie rzeczy i osobisto moje różne wideo możecie znaleźć na tym kanale Grzegorz Wawro tutaj będę się tylko i wyłącznie odnosił do spraw związanych z takim życiem politycznym gospodarczym no wszystkim Wszystko to co się wiąże z, z naszym jakby do jakością naszego tutaj życia w społeczeństwie, w tym miejscu, w tym czasie i tak dalej. Zarówno właśnie politycznie, jak i gospodarczo i historycznie, no i wszystko, co z tym powiązane. 19 kwietnia 1943 roku yy, Niemcy postanowili zlikwidować getto warszawskie, a Mieszkańcy Geta, Żydzi, postanowili zawalczyć o honor, bo oni wiedzieli, że walczą o honor i walczyli o honor. I myślę, że ten honor sobie wywalczyli. Zginęło około 12 tysięcy Żydów, 60 tysięcy wywieziono. Głównym na początku, nie, ale po pierwszych niepowodzeniach, Jürgen Strop został dowódcą. Niemców i on odpowiadał de facto za likwidację getta warszawskiego. Polecam książkę Moczarskiego Rozmowy z Katem. Moczarski był, siedział w jednej celi z Jurgenem Sztropem i, i książka jakby mówi o rozmowach. Jest taką publikacją relacjonującą w pewnym sensie, nawet nie relacjonującą, bo to nie na żywo, tylko opisującą, czy przytaczającą te, te rozmowy, właśnie bardzo dobra książka, bardzo szczegółowo opisane jest powstanie i wiele też, wiele też innych rzeczy, nie wiem jak teraz, kiedyś to była lektura w szkole, teraz, teraz nie wiem. No cóż, no tutaj Co do samego powstania No to chyba nie ma co wiele mówić Generalnie znamy Historię, wiemy jak wyglądało To wszystko jak wyglądał Holokaust Jakie tutaj piekło Zrobili Niemcy Nie tylko Żydom, ale jakby W głównej mierze, bo Bo jakby oni byli głównie Na, na, na celowniku Bardziej mi chodzi o to co się dzieje teraz, dzisiaj, właśnie w kontekście tamtych wydarzeń. Pewnie nie będę oryginalny, jeśli powiem o pani Barbarze Elger, Elger, Elger King, chyba Elger King, tak się to nazywa. Może pomieszałem, jeśli tak, to przepraszam bardzo, która wypowiedziała się bardzo brutalnie, bardzo mocno i bardzo jednoznacznie na temat tego, co Polacy robili w czasie II wojny światowej, upowiedziała to w kropce nad u, u pani Olejnik. I no i oczywiście większa część społeczeństwa, ta, która stara się szanować pamięć Polski i bronić dobrego imienia Polski, jest oburzona. Niestety jest jeszcze druga część naszego społeczeństwa, niestety, która, która jest gotowa zrobić wszystko, żeby nasze domie, dobre imię po prostu zepsuć. Jest to, jest to bardzo nieprzyjemna sytuacja, ponieważ... Nie wiem, czy jest, może gdzieś jest, ale ja się nie spotkałem z drugim narodem na świecie, którego tak duża część obywateli starałaby się niszczyć imię państwa, w którym się urodzili, wychowali i, i jeszcze do tego posługując się kłamstwem. I w związku z tym chciałem parę faktów przytoczyć. Polska była jedynym krajem okupowanym przez Niemców, który nie miał rządu kolaboracyjnego. Więc jako państwo... Nie możemy odpowiadać za to wszystko, co się tu działo w najmniejszym stopniu. Mieliśmy armę, Armię Krajową, która to Armia Krajowa y, karała śmiercią szmalcowników, karała śmiercią tych, którzy donosili i wydawali Żydów. Polska była też jedynym krajem, którym była kara śmierci za wydawanie Żydów. Pamiętajmy o tym. Czy były takie przypadki? Były. Były tak jak wszędzie, bo ludzie tacy są. Gdyby ludzie tacy nie byli, nie potrzeba by sądów, nie było potrzeba by więzień, bo nie byłoby morderstw, kradzieży, napadów i tak dalej. Były, ale czy było ich więcej niż w innych krajach? Nie było ich więcej, było ich więcej może statystycznie. Dlaczego statystycznie? Ponieważ w Polsce statystycznie było najwięcej Żydów. Więc procentowo na pewno nie było więcej, ale ilościowo oczywiście musiało być więcej patologicznych sytuacji, problem jest innej natury, że w zasadzie Polaków należałoby nagrodzić za to, że nie robiliśmy tego co robiły inne kraje, ja mam taką serię zachęcam na filmach short, Filmy short i tam taka seria przypominajka, i tam mówię na przykład o takim fakcie, o którym mało kto sobie zdaje sprawy, sprawę, że na przykład Słowacy płacili 500 marek za każdego Żyda, którego Niemcy zabrali, i potem w Bełżcu, w Auschwitz stracili tych Żydów. Słowacki rząd zapłacił Niemcom za to, żeby zabrali ich Żydów. Słowacy Ży Żydzi mieli bardzo ciężką przeprawę na Słowacji. To jest też temat na inny odcinek, ale był to jedyny przypadek w czasie II wojny światowej, nie tylko chyba, że rząd zapłacił rządowi innego państwa, żeby zabrał swoich obywateli, obywateli i ich wymordował w obozach. To zrobili Słowacy. Czy dzisiaj ktoś, czy pani Elgerking, El 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 chyba tak, Barbara, pani Barbara, yy, wypowiada się w taki sp sposób o Słowakach. Czy Słowacy o tym mówią? Nie. Czy wiedzą? Wiedzą. Ale dlaczego? Postarają się bronić dobrego imienia swojego państwa. i Jest to temat tabu. Yy, Belgowie. 25 tysięcy swoich Żydów zgromadzili. Mejnechen, jakieś miasteczko, nie, nie wiem, czy dobrze wypowiadam. Obóz robili. 95% swoich Żydów przy użyciu własnej policji, przy użyciu własnego transportu, przy aplauzie tłumu, przy grabieniu różnych jubilerskich tych zakładów, bo to, tam się Żydzi w Belgii w dużym, w dużym stopniu tym zajmowali, wywieziono ich do Auschwitz. We Francji żandarmi pomagali łapać i wywozić Żydów również własnym transportem przy współpracy z Niemcami. To są fakty, o których się dzisiaj nie mówi. I ostatecznie to Niemcy budowali obozy i to Niemcy stworzyli Holokaust. A pani Barbara Elger, Elger, Elgerking, Elger, Elgerking yy, po prostu nas opluwa, yy, próbuje zrzucić odpowiedzialność na Polaków, próbuje powiedzieć, że w zasadzie to my się niczym nie różnimy od Niemców. I yy, jest to obrzydliwe. Jest to obrzydliwe, po prostu kłamstwo. W dużym stopniu obwiniam za to nasz kraj, czyli nasz, nasze elity tak zwane, czyli wszystkie rządy po kolei, które nie potrafią bronić, a powinny, bo również za to im płacimy dobrego imienia naszego i powinni używać wszystkich możliwych środków, mediów, internetu, pieniędzy, być może instytucji reklamowych, jakichś firm do przedstawiania tego, jak to było naprawdę. Amerykanie wymyślili sobie Hollywood a... i dzięki Hollywood zrobili fajną historię swojego kraju, kompletnie różną od tej prawdziwej, ale większość ludzi na podstawie filmów Hollywood sobie wyrobiła zdanie na temat, czym była armia amerykańska w czasie II wojny światowej i po co oni w ogóle walczyli, oczywiście walczyli, żeby nieść pokój na świecie. Tak, no, tak. tak to przedstawia Hollywood i tak większość ludzi sobie myśli niestety. Oczywiście nakręcę kiedyś odcinek i powiem jak to było. Naprawdę i o co tu chodziło. My nie robimy nic. Pozwolimy się opluwać, pozwolimy, żeby na nas szczemat kłamano. Czasami ktoś tam wyjdzie, coś powie, ale nic za tym nie idzie. Kompletnie nic za tym nie idzie. Można do Polski przyjechać, można obrazić nas, można skopać, spluć, zgnoić, zrobić wszystko. A polski rząd co najwyżej po, 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 podrapi się za uchem, coś tam bąknie, coś tam pierdnie i to wszystko. To co się stało z Jedwabnym jest skandalem, którego historia nam raczej nie wybaczy, bo... Yy, fakty są dość takie bym powiedział no oczywiste tak mniej więcej wiadomo kto co to robił że oczywiście jak przy jakimś tam udziale Polaków ale tak naprawdę to to nie była inicjatywa Polaków było to za przyzwoleniem przy użyciu broni niemieckiej z udziałem niemieckiego wojska jest na to całkiem sporo dowodów i dlaczego nie dopuszczono do ekshumacji żeby wyjaśnić to Ponieważ mogłoby wyjść, że tak naprawdę w tym brali udział przede wszystkim żołnierze niemieccy. I tam nawet wiadomo, która jednostka, ja teraz sobie nie przypomnę, brała w tym udział, bo ona w tym czasie tam przebywała, krążyła, są na to dokumenty. Ale nasz prezydent pojechał, przyznał się, przeprosił, ale na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie? Prezydent Kwaśniewski jeszcze wtedy. Na jakiej podstawie, skoro nie było ekshumacji? Nie można określić, jeżeli jest jakaś zbrodnia i prokurator wydaje nakaz ekshumacji po to, żeby mieć dowody winy. A tu bez dowodu winy, na podstawie książki jednego oszołoma, jednego psychopaty, socjopaty, kłamliwego po prostu, yy, kłamliwej kanali, yy, najwyższy przedstawiciel państwa polskiego jedzie i przeprasza na podstawie poszlak weźcie się w głowę stuknijcie. przedstawiciel własnego kraju, zresztą postkomunista, tak, były PRL-owiec, były PZP-owiec, PRL chciałem powiedzieć, tak? I on jedzie i przeprasza na podstawie książki, którą, którą to książkę napisał nawet nie historyk, bo on chyba nawet historykiem nie jest ten Gros, nie Paweł Gros czy już nieważne tam, nie, już zapomniałem, ale się trochę przyszłam. Janusz Gros, no nieważne się trochę zdenerwowałem, przepraszam bardzo, więc, więc myślę, że powstanie w getcie rocznica, powstanie w getcie to jest dobry moment, żeby przypomnieć, Dlaczego oczywiście w Polsce było najwięcej gett i one były największe? Oczywiście dlatego, że w Polsce mieszkało najwięcej Żydów, ale dlaczego w Polsce mieszkało najwięcej Żydów? Dlatego, że w Polsce mogli żyć w miarę bezpiecznie w porównaniu do Niemiec, Francji, Hiszpanii, Anglii, Włoch i innych krajów. I o tym trzeba pamiętać, tak? dlatego w Polsce było tyle. Żydów, A propos Amerykanów, jeszcze, bo to też są bardzo ważne fakty, o których też mówię w tych moich krótkich filmach, shortach od czasu do czasu w serii Przypominajka. Yy, najlepiej to ujął yy, nasz kurier. Yy, Wyleciał mi z głowy Karski, Jan Karski, przepraszam, który opowiadał, słyszałem to kiedyś na jakimś tam wywiadzie, yy, że w 70. albo w 71. roku, kiedy poszedł do jakiegoś hotelu tam w Nowym Jorku, czy. Chicago wszystko jedno powiedział, że chciałby pokój wynająć zapytano czy czasami nie jest Żydem powiedział że nie ale jakby był to co no to powiedzieli mu, że to jest hotel dla porządnych ludzi do lat 70. Żydów nawet do hoteli porządnych nie wpuszczano tak? były getta ławkowe o tym się nie mówi w ogóle tak, kiedy ten sam Jankarski przedstawił dowody Holokaustu w Polsce prezydent Roosevelt zapytał go czy w Polsce są dobre konie i będzie można po wojnie je kupić. Urzędnik potem mu powiedział, po spotkaniu nieoficjalnie, proszę pana, gdybyśmy ujawnili te zdjęcia, które pan przywiózł, te dokumenty, to Amerykanie nigdy by się nie zgodzili na to, żeby Ameryka wzięła udział w wyzwalaniu Europy. To był ten poziom antysemityzmu, który trwał do lat 80. tak naprawdę. Dzisiaj yy, największymi antysemitami są... Jakby to, żeby algorytmów nie drażnić, pigmentododatni w Stanach są koszmarnymi antysemitami. Po prostu koszmarnymi. Nie do wyobrażenia. Ludzie, którzy tam są, to mogą o tym powiedzieć. Ponieważ Żydzi odbierają im palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o prześladowanie. I to jest powód, dla którego ci pigmentododatni są największymi antysemitami. Przed wojną Polacy nie byli największymi antysemitami, wręcz przeciwnie. Byli, jak wszyscy wtedy, wtedy po prostu antysemityzm był powszechny i o tym też należy mówić. Polacy na tle innych narodów nie byli, nawet się do nich za bardzo nie zbliżyli i o tym też należy mówić. I pani Olejnik, jeżeli zaprasza panią Barbarę Elgerking, to, to po prostu powinna się spodziewać, co może usłyszeć nawet pani Olejnik się tam wzburzyła. Tak? i zaczęła coś oponować, tak, więc yy, zmierzając do końca chciałem po prostu zwrócić uwagę, że nie należy, nie należy opluwać własnego narodu, obsługując się perfidnym, chamskim kłamstwem i należy wiadomości sprawdzać, informacje historyczne trzeba sprawdzać i warto być dumnym z kraju, z którego warto być dumnym bo taka jest prawda i należy czytać i wyleczyć się z kompleksu bycia Polakiem bo naprawdę to inni nam zazdroszczą Niemcy do dzisiaj pamiętają, że myśmy wygrali z nimi wojnę celną w latach dwudziestych my o tym nie pamiętamy mamy wiele sukcesów zostaliśmy zgnojeni przez te kraje zachodnie strasznie przez Związek Radziecki strasznie mamy jakiś okres trudny elity nam Niemcy wyniszczyli właśnie wtedy kiedy też mordowali Żydów więc rządy mamy straszne też po prostu rządy które nie potrafią bronić naszego imienia dobrego więc mamy trudny czas teraz tak ale to społeczeństwo musi sobie z tym jakoś poradzić i to my musimy bronić naszego imienia i naprawdę warto być dumnym z tego że jest się Polakiem i warto bronić naszego dobrego imienia i wytykać palcem i mówić zdrajcom że są zdrajcami po prostu tak taki, taki jest mój postulat i o to po prostu apeluję, tak na litość boską no. Czy jeśli ktoś przyjdzie do waszego domu i będzie waszą matkę ojca obrażał, to będziecie stać i się przyglądać, będziecie przyklaskiwać. A tak się dzieje teraz tak, tak się dzieje jakaś pani Elger King po prostu przychodzi, pluje na nasz kraj i co i nic. Nic, nic jakiś tam pan premier powie, że jest oburzony tak i co więcej. No także także zachęcam do myślenia jak zwykle, zachęcam do, do tego żeby pogłębiać swoją wiedzę i żeby nie przyjmować tego tak jak wam podają niektórzy na tacy takie, ta, takie jak telewizja TVN czy Radio TOG FM i inne takie czy nawet publiczna bo telewizja bo oni trochę w inną stronę ale to to wszystko jest mniej więcej podobny styl więc yy, ta wiedza jest trzeba wziąć do ręki poszukać w internecie poczytać dowiedzieć się naprawdę wszystko można znaleźć tak. także yy, miejmy nadzieję że się więcej taka historia jak yy, powstanie nie będzie miało okazji powtórzyć, aczkolwiek niestety historia lubi się powtarzać, więc zobaczymy albo zobaczą nasze pokolenia, pewnie coś tam prędzej czy później się stanie, oby nie za naszego życia, tak powiem, pamiętajmy, ale też brońmy prawdy. Nie? Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, cześć.